0: Dios te bendiga, que tengas un muy excelente día. En esta ocasión Dios nos invita a evaluar nuestras prioridades. De eso dependerá toda nuestra vida. Y es posible que en ese momento ya tengamos claro algunas cosas que quisiéramos cambiar. Y el día de hoy quiero compartirte cuatro pasos, cuatro pasos para reordenar las prioridades en nuestra vida y cumplir el propósito de Dios. Por mucho tiempo escuché que ordenar las prioridades es muy complicado y que en muchas ocasiones debemos de escoger entre un camino fácil o el difícil. Jesús tuvo la oportunidad de elegir si deseaba o no entregar su vida por nosotros. Mi alma está angustiada, ¿y qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora, si precisamente para este propósito he venido. Padre, glorifica tu nombre. Jesús decidió cumplir el propósito, para eso había venido, para entregar su vida En ocasiones comparamos ese sacrificio con las decisiones que nosotros tendremos que tomar Y podríamos llegar a pensar, si Jesús sufrió, ¿por qué yo no lo haría? ¿Entonces es correcto sufrir? Tiene un poco de sentido porque si estamos buscando ser igual a Jesús Y Jesús sufrió en aquel lugar, podríamos llegar a pensar que entonces nosotros también debemos de sufrir pero aquí hay un asunto bien importante. Jesús entregó y sufrió todo el castigo para que tú no tengas que sufrirlo. Los cambios más grandes en mi vida no tienen que ser complicados, no tiene que ser algo cansado. Realmente es muy sencillo. Y en lo que estamos reflexionando el día de hoy, que es sobre las prioridades, el primer paso sería ser honesto para aceptarlas. Eso sería lo primero, ser honestos con nosotros mismos y aceptar cuáles son nuestras prioridades a veces aquello que más me gusta, a veces aquello que más amo, no es lo que se consideraría correcto ante las demás personas. Entonces solemos decir lo que las personas esperarían que dijéramos. Pero es posible que no sean nuestras prioridades reales. Por ejemplo, lo más importante para mí podría ser viajar, trabajar mucho, tener una casa muy grande, o ver televisión. En ese paso, lo importante es simplemente ser honesto, tener claro cuáles son las prioridades. Tal vez no sean tan importantes a los ojos de otras personas, pero sin duda son importantes para nosotros y si quiero cambiarlas necesito primero reconocer cuáles son. Si soy honesto, entonces voy a poder hacer algo. Una vez que ya tengo enlistado cuáles son mis prioridades, el segundo paso sería descubrir por qué tienen ese orden, por qué tal actividad, por qué tal cosa o tal persona es lo que se encuentra en la cima de lo que más quiero, de lo que más me gusta hacer. Aquí es comenzar a pensar, ¿qué beneficio me deja ¿Qué es lo que hace que me agrade tanto? ¿Qué es lo que hace que necesite hacer esto? Aquí tal vez podríamos pensar, ¿y por qué tendríamos que hacerlo de esa manera? ¿Por qué no simplemente las dejo de hacer y hago las correctas? ¿No sería más fácil o más rápido? Eso tiene bastante sentido. Pero esa estrategia tiene un gran, gran problema, que es casi imposible lograrlo así. Y si alguien lo logró, realmente esa es una proeza, casi un milagro. Pero si somos realistas, la mayoría de las personas en este planeta no va a poder hacerlo así. Entonces solo me voy a estar enojando y frustrándome con cada intento. Cada vez que intento cambiarlo y descubrir que no lo logro, me hace sentir mal. Ese es el gran problema con el intentarlo así. Por eso es importante saber la razón de que cada cosa está en ese lugar. Si algo está en primer lugar, segundo, tercero, cuarto, saber por qué están ahí. Y cuando lo tengo claro, entonces tengo la posibilidad de cambiarlo. Este paso es definitivo para completar nuestra meta, porque a partir de eso sabremos dónde está el problema y cómo Dios, como la palabra de Dios, puede sacarnos de ahí. Imaginemos que en ese listado se encontrara, por ejemplo, el fumar. Si simplemente intento dejar de fumar, va a costar mucho trabajo. Y Lo más probable es que solo lo deje un tiempo. Ese asunto puede llegar a frustrar mucho a alguna persona. ¿Por qué? Porque tal vez ya estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo mi Biblia, estoy comenzando una relación con Dios... Dejé de fumar, pero después de cierto tiempo o alguna situación muy complicada ocurre y regreso a hacerlo. Eso me va a hacer sentir muy mal, pero se debe precisamente a esto. Como no sé la causa de por qué eso era tan importante en mi vida, aunque ya estoy acercándome a Dios a conocer su palabra, no sé exactamente qué hacer para que eso se vaya completamente de mi vida y al final vuelvo a caer en eso. Entonces preguntarme qué beneficio o por qué están ahí Va a ser realmente muy importante porque solamente así sabremos cómo lo que Dios ya hizo nos va a ayudar. Si no, sería imposible de lograrse. A simple vista algunas actividades podrían no dejarnos ningún beneficio. Uno se podría preguntar qué beneficio me trae fumar. A simple vista no tendría ningún beneficio. Pero si lo hice por mucho tiempo y tal vez todavía lo estoy realizando, se debe a que me está dando algo importante. Digamos, tal vez estoy atravesando situaciones muy complicadas, me siento preocupado o muy ansioso... Y al momento de fumar me ayuda a tranquilizarme, a relajarme, a desahogarme de todo lo que está pasando. Si ese fuera el caso, entonces, ¿qué significaría? Que el fumar me ayudaba a estar más tranquilo, más relajado, a desahogarme. Entonces, ¿cuál es el problema? Necesito tranquilidad, necesito expresar, necesito sacar todo eso que está guardado dentro de mí. Y no lo pude sacar de otra manera. Entonces, si yo intento quitar el fumar y no soluciono el problema real porque existía, regresaré. En este ejemplo sería encontrar una alternativa que me proporcione confianza o desahogo. En Dios puedo encontrar la tranquilidad, paz, el desahogo. Puedo estar libre de preocupaciones. Entonces Dios puede ser mi alternativa. Solo necesito aprender cómo hacerlo. Quiero leerte lo siguiente. Todo lo que se necesita para una vida que complace a Dios ha sido dado milagrosamente a nosotros al conocer personalmente e íntimamente al que nos invitó a Dios. Todo lo que se necesita en tu vida para cumplir el propósito, para seguir la línea, lo que Dios quiere, ya está contigo. Eso nos llevaría al tercer paso, y es aceptar lo que Dios ya nos entregó. Dios te invita a vivir, experimentar su poder, su gran amor, la gloria de Dios, y llevar a cabo sus propósitos. Y la vida, la vida eterna, comienza cuando nos entregamos a Jesús, cuando lo hacemos Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Aceptaría la invitación de Dios? Eso significa varias cosas. Es aceptar que Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Es aceptar que Dios planeó tu existencia y que no eres un accidente. No importa en qué circunstancias naciste, Dios tiene un propósito para tu vida. Acepta también que fuiste creado para existir por siempre. Acepta que Dios te escogió y quiere tener una relación cercana contigo. Acepta el amor de Dios, que es tan grande que Jesús entregó su vida por ti. Acepta todo lo que Dios ya hizo por ti y que solo necesitamos tomarlo con fe. Acepta que sin importar lo que hiciste, Dios te recibe. Acepta a Jesús como Señor y Salvador y acepta a su Espíritu. En Juan 3.36 se dice lo siguiente, El que acepta y confía en el Hijo entra a todo, a la vida completa y eterna. Es un verso realmente maravilloso. En Dios encontraremos la posibilidad de cambiar las cosas en nuestra vida, ordenar nuestras prioridades, cumplir el plan de él para mí lograrlo no es algo imposible es realmente muy fácil cuando lo hacemos en el orden correcto y es seguro porque todo lo que necesitamos ya fue dado por dios por eso es que es tan importante conocerlo más y más cada día para esto entonces necesito mi cuarto paso sin este paso será imposible cualquier cambio en mi vida pero estar cerca de Dios es lo único que lo va a hacer posible. Nunca lo vamos a conseguir lejos de él. Puedo intentar alternativas diferentes y reemplazar un hábito, una, una prioridad con otra, pero simplemente haremos eso. Reemplazamos uno con otro, pero el problema sigue existiendo. Solo en Dios se encuentra la posibilidad de quitarlo desde la raíz. La palabra de Dios es lo único que nos ayudará a solucionar estos problemas. Siempre que use los principios de Dios, se va a lograr. Alguien tal vez puede decir, si sí pude encontrar una solución, una alternativa para solucionar el problema de raíz, sin acercarme a Dios, sin acercarme a la iglesia, sin nada de eso. Y si realmente encontraste una solución, solamente significaría una cosa, se utilizó algún principio que está en la palabra de Dios. Mucha gente ha logrado salir adelante sin estar realmente cerca de la iglesia, o tomarlo literalmente de la Biblia. Sin embargo, las cosas que funcionan en este mundo, lo que ayuda es la palabra de Dios que se encuentra dentro de muchas áreas. Se adaptarán los nombres a la cultura y a la época, pero los principios de Dios no cambian y los efectos de la palabra de Dios siempre serán los mismos. Y la invitación que se hace el día de hoy entonces es acercarnos más a Dios. Háblale con honestidad sobre lo que sientes o piensas y permite que Dios hable a tu vida. Y sin duda todo ocupará el lugar que le corresponde. Será fácil y no vas a batallar en conseguirlo. Y quiero que te lleves este versículo para reflexionar. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesite. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesite. Dios te bendiga.